0: Wie viele Zinsen habe ich 2021 mit Peer-to-Peer-Krediten verdient? Wie hat sich mein Portfolio insgesamt entwickelt? Und wie bewerte ich meine einzelnen Investments im Hinblick auf 2022? Die Antworten dazu nach dem Intro. Wie immer möchte ich euch zu Beginn des Videos darum bitten, einen Like für dieses Video dazulassen, wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt und auch gerne den Abo-Button zu drücken, wenn ihr in Zukunft gerne weitere Videos von mir zum Themenkomplex Peer-to-Peer-Kredite sehen wollt. Danke euch! Und ohne große Vorrede würde ich sagen, fangen wir direkt an und schauen uns zunächst mal meine Einnahmen an, die ich im letzten Jahr durch meine Peer-to-Peer-Investments erzielen konnte. Und wie wir hier dieser Grafik entnehmen können, sind im letzten Jahr insgesamt Zinsen in Höhe von 1.407 Euro bei mir hängen geblieben. Wir gehen das Ganze mal kurz Plattform für Plattform durch. Angeführt bei den Einnahmen äh, wird das Feld durch Bondora Go Grow. Hier sind es etwas mehr als 500 Euro im letzten Jahr gewesen, obwohl die Rendite ja nur bei 6,75% PA liegt. Bedeutet also im Umkehrschluss auch, dass ich ähm, verhältnismäßig viel auch investiert habe im Vergleich zu anderen Plattformen, die eine höhere Rendite anbieten. Es folgt an zweiter Stelle Neo Finance mit 478 Euro Euro. Insgesamt muss ich sagen, sehr stabile Rückzahlung. Ja, bei Neo Finance wird mein Portfolio ja jetzt schon seit März 2020 entspart. Also von der Perspektive her sehr stabile Rückzahlung. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Estate Guru mit 447 Euro. Ein Investment, was ich im letzten Jahr sehr stark ausgebaut habe. Und insofern lässt sich natürlich auch hier ein deutlicher Anstieg bei den Einnahmen erkennen. 2020 sind es nur knapp 200 Euro gewesen. Dann kommt Vyanvest mit 421 Euro, eigentlich relativ unverändert zum Jahr 2020, da waren es 439 Euro. Bei Debitum gab es einen Sprung von 256 Euro auf 314 Euro, sehr angenehme Überraschung, denn ich habe auch keine größeren Veränderungen jetzt in meinem Portfolio vorgenommen bei Debitum. Dann haben wir Twino, die sind neu im Dezember 2020 bei mir hinzugekommen und insofern ein sehr solider Start mit 310 Euro im letzten Jahr. Peerberry ist jetzt im Verlauf des letzten Jahres bei mir hinzugekommen, nämlich im Juni und dafür sind 158 Euro ebenfalls ein sehr, sehr guter und stabiler Start gewesen. Dann haben wir Mintos mit 110 Euro, für mich persönlich der größte Absturz gewesen im letzten Jahr, 2020 habe ich noch 730 Euro durch Mintos einnehmen können, ähm, entspricht also jetzt einem Delta von ca. 620 Euro und damit auch ähm, der größte Absturz jetzt, ähm, was die Einnahmen angeht, in meinem Portfolio. Dann folgt Lend Secured, ebenfalls neu jetzt erst kurz vor Jahresende 2021 bei mir hinzugekommen mit süßen 1,78 Euro und zu guter Letzt dann das Schlusslicht äh, Bondora Portfolio Pro. Ja, 2020 waren es negativ erhaltene Nettozinsen äh, in Höhe von ähm, 850 Euro, jetzt also nochmal das Ergebnis um knapp 485 Euro schlechter, also insgesamt 1335 Euro an negativ erhaltenen Nettozinsen, das tut schon weh, keine Frage, aber ich bin guter Dinge, dass ähm, das Schlimmste jetzt überstanden sein sollte und dass es jetzt ähm, in Zukunft bergauf gehen wird. Also wenn wir hier einen Strich ziehen, dann sehen wir ähm, vorsteuerliche Kapitalerträge durch Peer-to-Peer-Kredite in Höhe von 1.407 Euro. Das entspricht einem monatlichen ähm, Cashflow von ca. 117 Euro vor Steuerabzug. Und durch diese Entwicklung sind jetzt auch meine peer to peer kredite bereits im zweiten Jahr in Folge gesunken. Und natürlich muss man sich jetzt damit beschäftigen, welche Ursachen sind quasi dafür verantwortlich und welche Facetten spielen da auch mit rein. Natürlich gibt es mehrere Faktoren, die man jetzt berücksichtigen könnte, aber ich denke, dass es im Wesentlichen drei Aspekte gibt, drei Ursachen, die hier im Wesentlichen zu dieser Entwicklung beigetragen haben. Der erste Grund und sicherlich auch der Faktor mit dem größten Impact ist einfach, dass der durchschnittliche Portfoliowert bei mir in der Vergangenheit auch deutlich höher gewesen ist. Und insofern fand ich es schon interessant, wo ich die Auswertung mir nochmal angeschaut habe, dass ich im Januar 2020 tatsächlich meinen Höchststand hatte, was den Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios angeht, mit etwas mehr als 80.000 Euro. Also das ist eine Zahl, die für mich momentan sehr, sehr weit weg scheint. Und natürlich ist es ja klar, je mehr man investiert, desto mehr, zumindest in der Regel, sollte man auch an Einnahmen zurückbekommen und insofern hatte ich in der Vergangenheit einfach einen durchschnittlich höheren Portfoliowert, der dann auch höhere Einnahmen abgeworfen hat. Und ich denke, das ist somit der wichtigste Faktor, der hiermit mit reinspielt. Ein zweiter Aspekt ist natürlich Bondora Portfolio Pro, gerade schon angedeutet. Ja, es ist ein Investment, was jetzt seit Februar 2019 bei mir ausläuft und was seitdem eine, ähm, ja, selten dagewesene Entwicklung bei den Zinseinnahmen gegen Süden gezeigt hat. Ich hatte es bereits erwähnt, minus 850 Euro im Jahr 2020 und jetzt minus 1335 im letzten Jahr. Das ist eine Entwicklung, die natürlich auch irgendwo diese Performance, speziell was die Einnahmen angeht, auch im Großen und Ganzen erklärt. Und ein dritter Faktor, sicherlich auch das Mintos-Portfolio, auch das läuft bei mir seit Februar 2020 aus oder ich glaube es war März 2020 und ähnlich wie schon vor zwölf Monaten befinden sich hier immer noch mehr als 1000 Euro an Krediten im Rückgewinnungsprozess. Das hat sich in den letzten zwölf Monaten so gut wie gar nicht bewegt diese Zahl und insofern ist auch hier dieser geringere Cashflow hiermit zu berücksichtigen. Ich glaube insgesamt ist es die kleinste Komponente von den drei genannten, aber es spielt halt ebenfalls mit rein und ich glaube in diesem Gesamtpaket lässt sich das auch nachvollziehen, warum der Wert jetzt bereits äh, im zweiten Jahr in Folge gesunken ist. Und weil ich jetzt schon öfters auf die Depotentwicklung angespielt habe, schauen wir uns auch das nochmal ganz kurz an. 2020 gab es ja insgesamt eine Halbierung ähm, vom Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios, nämlich von 78.256 Euro auf 34.882 Euro. Jetzt im letzten Jahr, 2021, gab es einen schönen Anstieg, würde ich sagen, ähm, auf 47.374 Euro. Das bedeutet also, der Wert meines Peer-to-Peer-Portfolios ist durchschnittlich im letzten Jahr um 1.000 Euro pro Monat angewachsen und jetzt stehen wir quasi kurz vor der Schwelle, um die 50.000 Euro hoffentlich relativ zeitnah zu durchbrechen. Damit hätten wir dann die Auswertung meines persönlichen Peer-to-Peer-Portfolios abgeschlossen und kommen nun mal zu den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen in meinem Portfolio und wie ich diese auch im Hinblick auf das anstehende Jahr 2022 bewerte und was hier so aktuell meine Gedanken auch ...zu den einzelnen Plattformen sind. Ich mache das Ganze sortiert ähm, nach der Reihenfolge, wo meine Investments im letzten Jahr am höchsten gewesen sind. Das bedeutet, wir fangen an bei Bondora bzw. bei Bondora Go and Grow. Ich werde euch parallel auch immer so ein bisschen aus, die aus meiner Sicht, ähm, wichtigsten Highlights des letzten Jahres einblenden und parallel einfach so ein bisschen darüber philosophieren, was ich jetzt von der Plattform im Jahr 2022 erwarte und wie ich hier auch mein persönliches Investment weiter steuern möchte. Also wir sind bei Bondora. Für mich persönlich muss ich sagen, Bondora ist aktuell sehr, sehr gut aufgestellt, um auch 2022 wieder für sehr viele positive Überraschungen und auch positive Schlagzeilen zu sorgen. Ich finde, das finanzielle Fundament von Bondora ist extrem stabil und auch krisenerprobt. Man genießt eine sehr hohe Lobby bei den Investoren, ja, siehe auch zum Beispiel mein äh, Top-10-Peer-to-Peer-Plattform-Community-Voting äh, und personell, denke ich, ist man ebenfalls ähm, jetzt noch breiter und noch besser aufgestellt als noch in den letzten Jahren und insofern sehe ich das ähm, Fundament absolut bereitet bei Bondora, um auch 2022 wieder ein sehr, sehr gutes und erfolgreiches Jahr zu haben es ist ja bereits ähm, zwischen den Blumen ähm, herausgekommen, dass Bondora jetzt demnächst die Kreditvergabe in den Niederlanden aufnehmen wird. Zudem gibt es auch die Ankündigung weiterer Anlageprodukte, die in diesem Jahr folgen sollen. Also ich denke, ähm, das Feld ist auf jeden Fall bereitet. Und ich persönlich werde auf jeden Fall der Plattform ähm, weiter treu bleiben. Es wird ein fester Bestandteil meines Portfolios auch in diesem Jahr bleiben, ähm, insbesondere durch Grow Grow. Und ich denke, dass man hier ähm, eine relativ im Verhältnis zu den anderen Plattformen, sichere Wette bei Bondora eingehen kann. Dann sind wir als nächstes bei Neo Finance, der litauischen Peer-to-Peer-Plattform. Hier habe ich mein Investment seit März 2020 pausiert und seitdem nicht wieder aufgenommen. Man muss der Plattform auf jeden Fall zugute halten, dass sie, was die Performance angeht, sehr, sehr stark abgeliefert hat und dass die Rückzahlungen auch im Kreditportfolio extrem stabil laufen. Ja, Das muss man im Hinblick auf 2020 auf jeden Fall anerkennen. Ich denke, dass das im Bereich der unbesicherten Konsumkredite keine Selbstverständlichkeit ist, aber nichtsdestotrotz werde ich an meiner Entscheidung ähm, weiterhin festhalten und mein Investment bei der Plattform auslaufen lassen. Dann sprechen wir als nächstes über die estnische Immobilienplattform Estate Guru, die aus meiner Sicht ein sehr starkes Wachstumsjahr 2021 gehabt haben und nicht nur das, ich finde, dass neben dem ganzen Wachstum man auch gemerkt hat, dass die Performance durchaus auch mithalten konnte, obwohl es jetzt auch die ersten Kreditprojekte mit Kapitalverlust gegeben hat in einem sehr überschaubaren Rahmen. Aber nichtsdestotrotz, ich finde, dass ähm, Wachstum und Performance äh, durchaus bei State Guru Hand in Hand gehen und ich denke, dass es das auch ähm, ebenfalls ein schönes Fundament ist, um darauf aufbauend jetzt für 2022 weiter Gas zu geben. Ich habe ja vor kurzem erst einen kleinen Rückblick zur Estate Guru gegeben, beziehungsweise auch einen Ausblick, was man jetzt für 2022 von der Plattform erwarten kann. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, falls ihr es gerne ein bisschen ausführlicher mögt. Für mich persönlich, der einzige Wermutstropfen sind eigentlich jetzt die sinkenden Zinsen, die voraussichtlich nicht temporärer Natur sein werden. Also dass das so ein bisschen jetzt die neue Realität ist, an die wir uns ähm, auf der Plattform gewöhnen müssen und entsprechend auch jetzt für uns entscheiden müssen, inwieweit wir bereit sind, unsere Erwartungshaltung auch auf der Plattform ähm, anzupassen. Für mich persönlich, ich hatte es schon im Video erwähnt, ähm, kommt es vorerst nicht in Frage, jetzt mein Portfolio deswegen umzuschichten äh, und jetzt auf andere Plattformen zu setzen, weil Estate Group einfach für mich nachweislich auch äh, nach wie vor eine sehr, sehr gute Plattform ist. Jetzt allerdings mit einem leicht veränderten ähm, rendite risikoprofil aber ich muss auch sagen, jetzt vorher steht für mich keine Erhöhung meines Investments im Raum. Aber ich denke mal, dass ich bei diesem Wert, den ich jetzt habe, ungefähr auch das Jahr 2022 mit durchgehen werde. Dann sprechen wir als nächstes über Wire Invest, eine Plattform, zu der es ja in der jüngeren Vergangenheit etwas mehr Content auf diesem YouTube-Kanal gegeben hat und häufiger mit auch einer leicht ähm, kritischen Note im Unterton. Deswegen möchte ich gerne das Positive mal vorwegstellen. Für mich persönlich bietet Wire Invest nach wie vor plattformübergreifend ein sehr attraktives Rendite-Risikoprofil an und deswegen wird die Plattform auch bis auf Weiteres ein fester Bestandteil meines Peer-to-Peer-Portfolios bleiben. Aber nichtsdestotrotz weise ich gerne nochmal darauf hin, man sollte ähm, nicht nur blind auf die Rendite schauen, sondern sich bei Wireinvest auch so mal ein bisschen mit den vermeintlichen Problemfällen der Plattform beschäftigen ähm, und ein bisschen genauer hinschauen. Für mich persönlich ähm, eine Plattform, die ich sehr, sehr gerne mag, aber ich finde auch, dass Wire Invest so ein bisschen in der Bringschuld ist, jetzt ein bisschen mehr wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen in diesem Jahr, wieder ein bisschen mehr liefern, wenn man jetzt von der zweiten Reihe, wo ich West persönlich sehe, also hinter größeren, etablierteren Playern wie zum Beispiel äh, Bondora, Estate Guru, ähm, Peerberry, wenn man da wirklich so aus, ähm, ja, nicht von der zweiten jetzt in die dritte Reihe absteigen möchte, finde ich, müsste Wireinvest jetzt mal eine Schippe drauflegen in diesem Jahr. Ich bin gespannt, was passiert, werde auf jeden Fall weiterhin dabei bleiben, ähm, habe aber auch jetzt eine gewisse Erwartungshaltung, dass Wireinvest jetzt ein bisschen mehr liefern muss äh, im aktuellen Jahr. Eine Plattform, der ich 2022 so ein bisschen den Durchbruch zutrauen könnte, wäre aus meiner Sicht Debitum. Ähm, Debitum ist für mich eine Plattform, die im letzten Jahr wieder tadellos ähm, abgeliefert haben, ähm, sehr starke Performance beim Kreditportfolio, darüber hinaus auch mehr Compliance, mehr Transparenz jetzt auch ähm, auf der Plattform vorhanden und auch ein Team, was jetzt, glaube ich, ähm, nach der Lizenzierung noch besser, noch breiter und professioneller aufgestellt ist. Also aus meiner Sicht die Vorzeichen relativ gut, dass Debitum jetzt ähm, ein ordentliches Wachstum in diesem Jahr hinlegen könnte. Ich denke, die Zeichen äh, stehen gut dafür. Persönlich muss ich sagen, ich bin mit meinem äh, Investment von etwas mehr als, 3.500 Euro bei Debitum ähm, absolut zufrieden, sehe jetzt auch keinen unmittelbaren Grund, das jetzt auszubauen, aber ähm, werde auf jeden Fall dabei bleiben und äh, traue Debitum in diesem Jahr einiges zu. Dann schauen wir als nächstes auf Twino, die aus meiner Sicht im letzten Jahr wieder sehr solide, sehr verlässlich und sehr stabil abgeliefert haben. Insgesamt muss ich sagen, Twino für mich eine Plattform, die von der Wahrnehmung deutlich am Profil gewonnen hat. Ich glaube, viel hängt hier mit dem Kurs von CEO Anastasia Olenika zusammen, die die Plattform auf der einen Seite wieder wirtschaftlich in ein deutlich besseres Fahrwasser gebracht hat und die Konsolidierung vorangetrieben hat, wenn nicht sogar abgeschlossen hat jetzt im letzten Jahr. Und gleichzeitig, finde ich, hat sich auch die Wahrnehmung um Twino selbst ähm, auch so ein bisschen gewandelt und ich glaube, dass man die Plattform jetzt wieder deutlich stabiler, deutlich ordentlicher und deutlich gefestigter auch noch wahrnimmt, als es vielleicht noch vor zwei, drei, vier Jahren der Fall gewesen ist. Also insofern Twino für mich ähm, auf jeden Fall äh, auf dem Weg nach oben und genau das ist so ein bisschen auch das Gefühl, was mich so ein bisschen umtreibt bei dieser Plattform. Ich glaube, dass Twino jetzt durchaus in einem sehr, sehr guten äh, Fahrwasser ist aktuell mit Ambitionen vielleicht auch so in die erste Reihe, in die erste Garde an Plattformen mit aufgenommen zu werden und insofern finde ich, ist es so eine Art Bewährungsjahr vielleicht auch für Twino. Man hat ja jetzt in der Vergangenheit gut abgeliefert, aber ich glaube, jetzt muss irgendwie auch der nächste Step folgen, dass man jetzt vielleicht auch beim Kreditvolumen mal verlässlich über die Marke von 20, 25 Millionen Euro pro Monat kommt, dass man da wirklich auch dieses Zutrauen auch von den Investoren spürt, was eher so in dem Bereich sich von 15, 16 Millionen Euro jetzt auch im letzten Jahr eingependelt hat. Twino hat ähm, große Ansprüche schon angemeldet, ähm, wenn es darum geht, jetzt auch neue Produkte nach der Lizenzierung einzuführen. Also ich bin sehr, sehr gespannt, habe eine hohe Erwartungshaltung äh, gegenüber Twino ähm, und werde deswegen auch das, ähm, das Unternehmen fest in meinem Peer-to-Peer-Portfolio mit beibehalten. Sie werden ein fester Bestandteil bleiben und gegebenenfalls werde ich mein Investment auch weiter ausbauen im Verlauf des Jahres. Aber ich bin sehr gespannt, wie Twino in diesem Jahr abliefern wird, weil ich glaube, dass es jetzt ähm, ja, so ein bisschen äh, so, ein, so ein Jahr wird, sich, wo sich zeigen wird. Gehört Twino wirklich zu den ganz, ganz großen Playern in diesem Feld mit dazu oder ist es halt eine sehr, sehr solide ähm, Bank in der zweiten Reihe? Dann sind wir als nächstes bei Peerberry angekommen und bei Peerberry ja, könnte man jetzt Zahlen rauf und runter beten. Ähm, es war faktisch ein sehr, sehr starkes Wachstumsjahr für Peerberry. Ähm, man hat sämtliche Rekorde neu aufgestellt und wieder eingestellt. Also ähm, es ging wirklich in einer Tour nach oben. Und ähm, ja, ich glaube, wenn es so weitergeht bei Peerberry, dann ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Wenn wir jetzt nur isoliert auf die Zahlen schauen, was ähm, Investoren angeht, was das Kreditvolumen angeht, bis man vielleicht in zwei bis drei Jahren auf Augenhöhe mit Mintos sein wird. Dafür spricht aus meiner Sicht, dass Peerberry einfach tadellos abliefert, Ja, die Performance passt einfach und zudem glaube ich auch, dass dieser hohe Grad an Orientierung auf die Bedürfnisse der Investoren, dass das eben ein Schlüssel sein kann, warum Peerberry auch diesen Kurs weiter aufrechterhalten kann. Aber um vielleicht auch nochmal so einen kleinen Knüppel hier zwischen äh, die Beine zu werfen, ähm, ich denke, dass Faktoren wie die fehlende Regulierung bei Peerberry ähm, oder auch, dass die Plattform zuletzt eben sinkende Zinsen äh, angekündigt hat oder auch schon ähm, jetzt quasi sinkende Zinsen nur noch anbietet bei vielen Kreditgebern, ähm, dass das vielleicht jetzt auch so ein bisschen irgendwann mal ein Plateau erreichen wird, wo es jetzt eben nicht Monat für Monat 5 ähm, bis 10 Prozent nach oben geht, sondern dass Vielleicht Peerberry irgendwann mal, ähnlich wie Twino im letzten Jahr, sich irgendwo auf einem gewissen Plateau stabilisieren wird und wo es dann nicht mehr wirklich weiter nach oben geht. Deswegen bin ich gespannt, was bei Peerberry 2022 passieren wird. Es gibt ja die neue Crowdfunding-Plattform, die jetzt schon angekündigt worden ist mit Crowdpeer, wo sich übrigens sehr viele Investoren nicht so begeistert gezeigt haben, dass man dort auch investieren wird, aber es ist nochmal ein ganz anderes Thema. Für mich, auch ähnlich wie bei Twino, es wird ein fester Bestandteil in meinem Portfolio bleiben und gegebenenfalls werde ich Peerberry auch weiter ausbauen, wird aber im Wesentlichen damit auch zusammenhängen, wie sich die Zinssätze auf der Plattform entwickeln und natürlich auch damit einhergehend, wie die Nachfragesituation sich auf Seiten der Investoren entwickelt. Dann sind wir bei Mintos gelandet und ja, zu Mintos habe ich mich jetzt schon seit mehreren Monaten nicht mehr wirklich Geäußert. Vielleicht ganz kurz zum Kontext. Ich habe ja Mintos im März 2020 ähm, auslaufen lassen und dann auch vor circa zwölf Monaten meinem Video aufgenommen äh, zu meinem Mintos-Exit, was dafür die Beweggründe gewesen sind ähm, und warum ich Mintos jetzt bis auf weiteres erstmal nicht berücksichtigen werde, sowohl was meine persönlichen Investments angeht, aber auch in der Berichterstattung selbst ähm, deutlich zurückschrauben werde. Ja, ich habe mich in den letzten Monaten wieder ein bisschen mehr mit Mintos befasst, habe mir ein paar Dinge angeschaut, ähm, habe auch Diskussionsangebote an, an, an Mintos gemacht, dass wir vielleicht mal wieder mehr in den Dialog treten, uns zu einigen Themen austauschen. Ähm, wie es für mich persönlich bei Mintos weitergehen wird, ob es weitergehen wird, das möchte ich jetzt mal offen lassen. Ähm, verzeiht mir bitte, dass ich hier so einen kleinen Cliffhanger mit reinbaue. Ähm, ich habe mir aber vorgenommen, demnächst mal wieder ein etwas ausführlich, äh, ausführlicheres Video zu Mintos aufzunehmen, wo ich so ein bisschen meine Gedanken zu der Plattform erläutern werde, ob ich vielleicht auch plane, jetzt in diesem Jahr wieder einzusteigen. Ähm, abonniert einfach den Kanal, bleibt dran und dann werdet ihr es in einigen Wochen schon erfahren. Und last but not least sprechen wir über LendSecured, eine Plattform, die jetzt im Dezember des letzten Jahres neu in mein Portfolio mit hinzugekommen ist. LendSecured hatte jetzt mit 2021 sein erstes vollständiges Geschäftsjahr absolviert, wenn man jetzt mal äh, in Kalenderjahren das Ganze betrachtet. Und ich glaube, dass der Fokus, den secured verfolgt, nämlich stark besicherte Agrarkredite, dass es eine sehr attraktive ähm, Nische ist, ähm, die die Plattform besetzt, zusammen mit ähm, Heavy Finance, die ich hier auch in einem ähnlichen Bereich sehe. Ähm, und ich finde, dass das irgendwie auch eine Nische ist und ein Angebot, was vielleicht auch so ein bisschen in den aktuellen Zeitgeist passt, ja, also ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit und auch Investments, ähm, die vielleicht auch ähm, einen, eine größere Sinnhaftigkeit dahinter haben als im Vergleich zu äh, privaten ähm, und unbesicherten Konsumkrediten. Also insofern finde ich, ähm, dass ja, LandSecured und das Angebot, was man herstellt, auf jeden Fall auch einen echten Mehrwert, äh, echten Mehrwert im Hinblick auf die ähm, Plattform-Diversifikation darstellt. 2021 muss man sagen, die Nutzerzahlen, die Land Secured erzielt hat im letzten Jahr, sind sehr überschaubar gewesen. Ja, wir haben hier ein Kreditvolumen von knapp 1,5 äh, Millionen Euro und auch ähm, weniger als 1.000 Investoren nach wie vor. Also es ist noch eine sehr junge, eine sehr neue Plattform. Und ich glaube, dass es ähm, ja, das sieht man aber auch bei anderen Plattformen, ähm, dass es schwieriger geworden ist als im Vergleich noch zu drei, vier Jahren, wo der Hype vielleicht noch ein bisschen größer war in diesem Thema, wo man sehr schnell auch neue Investments ausprobiert hat. Ich glaube, dem, ähm, diesem Umstand ist es so ein bisschen geschuldet, dass Secured ein bisschen schwerer in die Gänge gekommen ist, jetzt auch in seinem ersten vollständigen Geschäftsjahr. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ich persönlich glaube an die langfristige Vision der Plattform, so wie natürlich auch die Gründer selbst. Ähm, Sie wissen, es ist ein, äh, ein Spiel, wo man einen langen Atem haben muss. Aber grundsätzlich sehe ich das Fundament als sehr, sehr solide aufgestellt, dass LandSecured eben auch die Zeit besitzt, hier wirklich in Ruhe seine Plattform zu entwickeln. Und vielleicht tut es der Plattform ja auch gut, wenn man jetzt nicht ähm, so ein sofortiges äh, Wachstum erlebt, was dann irgendwo in, in irgendwelchen Sphären sich bewegt, ähm, wo man dann merkt, okay, man konnte sich einfach nicht natürlich entwickeln, gewisse Thematiken sind auf der Strecke geblieben und so hat die Plattform eben die Zeit auch Stück für Stück mit seinen neuen Investoren zu wachsen und Stück für Stück auch dann seine Ziele zu verfolgen. Sicherlich das Thema Crowdfunding-Regulierung wird ein großes und wichtiges Thema für Land Secured sein, denn ich denke mal, sobald es eingetütet ist, stehen Tür und Tor offen, dass die Plattform dann mit diesem Geschäftsmodell auch deutlich einfacher im europäischen Ausland unterwegs sein kann. Also ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bereithält. Werde natürlich jetzt selbstverständlich nicht von Bord gehen, ähm, sondern der Plattform auch in diesem Jahr ähm, die Treue halten. Bin gespannt, wie die Performance sich entwickeln wird und kann auf jeden Fall schon vorwegnehmen, dass es in diesem Jahr ähm, weitere Videos auch zu Land Secured äh, geben wird, die sich ja zeitnah auch in Lande umbenennen werden. Ja, also da seid auf jeden Fall gespannt. Ähm, da habe ich schon ein paar sehr interessante Ideen, was da in diesem Jahr noch kommen wird. Also stay tuned. Und ansonsten sage ich auch nochmal, danke für die Aufmerksamkeit. Das war der Peer-to-Peer-Kredite-Jahresrückblick 2021 von meiner Seite. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr mich supporten wollt und kommentiert auch gerne noch, was eure Gedanken sind, wie euer Jahr im Peer-to-Peer-Kredite-Bereich abgelaufen ist, wie viele Einnahmen ihr erzielen konntet, was waren eure Highlights, eure Lowlights und vielleicht auch, wie es 2022 bei euch weitergehen wird.